0: 七月一号，星期三，你好，七月，开始了。二零二零年的下半年第一天，美国股市最近的节奏就是上涨。刚刚过去的三个月，美国股市创下了继一九九八年以来最大的季度涨幅，个别股票更是在今天创造了新高。比如说，特斯拉今天涨了超过百分之六，达到了一千零七十九美元。与此同时呢，美国的实体经济在走下坡路，更高的感染数量正在美国发生，经济重启在很多州都被按了暂停键。有经济学家预测说，未来两个月美国的经济会非常糟糕。对于经济前景，今天。今天，美国财政部长努钦和美联储主席鲍威尔都出席了众议院的听证会。他们两个人对经济恢复的前景看法不同。鲍威尔说，今年经济的恢复会从下半年，当疫情稳定之后才可能出现；而努钦则更加乐观，他说，美国经济已经有很好的恢复了，这是总统特朗普努力的结果。那听证会要求所有人都必须戴口罩，包括发言的时候。鲍威尔作证的时候，他做到了，一直戴着口罩。但是努钦在落座之后就把口罩摘了，然后在出境的时候完全就没有口罩，完全和他所侍奉的总统对疫情保持同一个态度，就是病毒并不可怕，人定胜天。疫情从三月份到现在，美国人已经意识到了经济会受到严重的打击，像失业、破产、供应链暂停、小商户的凋零，没有人否认美国的经济正在走向一个比较长的 recession 衰退的周期。但是除了大家实实在在的感受之外，如果我们看金融业，那还算健康。美国股市从低一点到现在涨幅已经超过了百分之四十，好像就是最好的例证。但是美国的金融市场现在就没问题吗 ？U C Berkeley 法学院的教授 Frank p a t n o y 他呢年轻的时候在华尔街设计金融衍生品，他在《大西洋月刊》上发表了一篇文章，提醒大家，提醒大家小心次贷危机的二点零版本。2008年金融海啸的导火索是次贷危机。那我们来回顾一下，当时美国的情况就是房地产市场涨涨涨，然后金融机构开始大量的通过零首付气球贷，让一些不满足条件的家庭进入买房市场去贷款。为了能够放大杠杆，他们还把这些贷款。就是房贷的贷款打包再出售给其他的金融机构，看起来很安全。就是美国的房地产市场一直在涨，利润又很大，所以很多金融机构都购买了这种房贷打包债券。但是当房地产泡沫破裂的时候，很多买家断贷违约，次贷危机就成为了。一个多米诺骨牌波及了整个金融行业，造成了流动性的危机。包括像花旗、摩根、美银、高盛这样的大银行都面临着流动性的危机，哈，所以不得不向政府求助，或者不得不去求巴菲特去入股。那是高盛干的事儿。救助之后，美国政府通过了《弗兰克多德金融法案》，对这些大到不能倒的银行进行监管，比如说要进行定期的压力测试，自持金融产品需要透明化、更多披露，要减少短借长投的行为等等。但是，贪婪的金融业似乎并没有从。2008年的金融海啸中吸取到教训，他们游说政府，尤其是特朗普上台之后，来废除《弗兰克多德金融监管法案》，要银行业松绑，要继续那种孔雀飞上天，上天开屏，充分发挥美国金融的对经济的拉动啊。另外一方面呢，他们没有放弃次贷产品，只不过呢，标的物从房贷市场转移到了企业债市场。大家想一下，如果一个企业运行比较好的话，他们就会直接面对投资者，就直接来进行发债，选择让金融机构帮他们把债务啊、贷款包装一下的，他们可能要给出更高的利息。那为什么要这样呢？就说明他们实际上已经很难自己直接来发债了，就是一个是经营状况不好，或者是评级程度不高。那金融机构呢是有有利润就会上哈，但是他们也很聪明，为了降低这个风险，他们会把多个公司的企业债打包在一块进行集体的出售，然后把这个钱回流到自己的表内来继续放大杠杆。这种企业债打包的产品叫 CLO， 翻译成中文就是担保贷款凭证，把一组债务资产。包括贷款和债券打包到一个资产池里面。那这个资产池中最底层的是风险最高的那种企业，可能评级是 C 的，几乎是垃圾债的这种债务。池子中呢最高层的 top layer 是安全的，所谓的3 A 评级的企业。投资人可以选择性的去购买任何一层的这种产品。因为它毕竟是一个债务组合嘛，所以当大量的评级很差的公司，也就是所谓底层的企业无法偿付的时候，也可能会导致上层的所谓优质公司的债券亏损。哎，就是很复杂，除非你在金融机构工作，否则可能从来没有听说过，也看不懂他们制造出来的这种复杂的金融产品 CLO。这个 c R o 的市场实际上它的规模非常的大，远超于2008年次级房贷市场的规模。大概在2018年的时候，这个 c R o 的市场大概有7500亿美元的规模，而就从18年到现在又增长了1300亿美元的规模。不论是美联储主席鲍威尔还是财长努钦，都认为 c R o 这个企业次级债的市场。不是一个问题，因为他们认为这只不过是一个非常有效的工具，让银行把风险哈、啊、转移到了银行系统之外。但实际上呢，美国银行却持有不少这样的 CLO 资产，比如说。这篇文章的作者哈，他所存款的银行富国银行，他去细心查了一下富国银行去年的年报，发现 C r O 持仓的标注出现在注脚的非常非常小的小字地区，然后又导引到这个年报的第一百四十四页。所以大家以后如果买各种各样的金融产品，仔细看哈，重要的部分都在小字儿上面。他发现富国银行总共持有了297亿美元的 C r O 产品。而统计数据也显示，华尔街主要的三十家银行所持有的 c r o 产品占他们流动资本的百分之六十。花旗银行持有二百亿美元的 c r o g p Morgan 持有三百五十亿美元的。那银行，如果你去质问他，他就会辩解说：“哎呀，我们购买的都是 c r o 这个资产篮子里面最好的3 A 评级部分的债务，即便一个 c r o 的资产池违约率 10% 左右，我们也不会赔钱，因为我们买的是最保险的那部分。那么那些风险比较高的债券和贷款，实际上是都被私募股权基金和对冲基金买走了，他们更能够承受这种风险。那我们大银行就是以稳健为主，所以投资者不用担心。但实际上，大家仔细想一想，真正的3 A 评级、经营很好的公司，他们基本上是不会参加 c r o 这样的形式的发债，他们可以直接向市场来募资。那据汇誉评级统计67 ， 6 7参与这个 c r o 形式发债或者贷款的公司，评级都只有 B。听起来好像。评级 B 比 A 差不了多少，但是别忘了这个评级系统是这样的：最高是3 A， 之后是2 A， 之后是 A， 然后是3 B、2 B 之后才是 B。所以你看，从3 A 到 B 啊，中间到底有多少层的差距？评级是 B 的企业就已经很糟糕了。另外还有 15% 的公司是评级是 C 的，那基本上就是风险非常高的垃圾债了。所以大家可以想象，在一个 c r o 的担保凭证池子里面，到底能找到几个三 A 评级甚至二 A 评级的企业呢？就很难。金融机构也很聪明，他们在设计一个 c r o 资产池的时候。他们都会进行各种各样的风险评测，比如说会找出不同的因素来 run correlation， 就是去看这种相关程度。所以他会把不同行业的企业在，在发展在不同周期的企业，甚至不同地区的企业，来放到这个组合里来对冲，就是降低整个这个资产池的产业关联性，来降低。经济波动对整个这个资产包的影响，但是没想到 COVID-19 的这个疫情，就是对全球每一个地方、几乎所有行业都有打击，甚至从来没有被预测会出现的这样的一只黑天鹅，已经很多曾经甚至 A 等级的企业已经开始申请破产了，像服装企业 J Crew 百货公司 n e w m a n Marcus、j c p e n n y 他们都已经开始申请破产了。而破产重组中呢，优先保护的是直接债权人，像 C r O 这样的次级贷受保护的级别很低，所以听到这儿，大家可能就明白了说，说哦，看来这个 C r O 次级的企业贷真的是一个大的风险包。但马上又会浮出水面一个问题，为什么银行在过去几个月里还在不断增持这种有风险的资产呢？那我们就来说说美联储的在这中间起到的作用了。在三月份美国股市大跌之后，美联储大举进入股市救市，拿出了一切可以用的工具，这零利率都是小 case。他们很快就宣布了 2.3 万亿美元来借给银行去去买这种企业的债券，包括垃圾债也可以。但是后来美联储更厉害哈，就是不需要银行你来买了，我可以直接上去买。那当时呢 ，CLO 里面很多的。很很多的企业经营都面临着破产崩盘，所以有一些的票面价值跌的比较低了。银行发现，哎，现在美联储给我们钱，然后几乎是零利率给我们钱，让我们去买这些企业债为他们兜底。那来吧，大家就大胆的去干。花旗银行买入了20亿美元的 c r o 资产，很快就赚了1亿美元的票面利润。美国银行更是很大胆的，直接去购买风险最高的底层资产。就是所谓垃圾债券评级 C 左右的，他们认为有利可图，因为当时一美元的资产已经跌到了二十美分，就跌了百分之八十，他们认为可以抄底，反正是美联储给的钱，无息贷款。除了大银行之外，保险公司其实也是 c r o 的购买者。2008年次贷危机中险些破产的那家 AIG， 就靠着政府救助熬过来的，它显然没有吃一堑长一智。他目前所持有的 c r o 产品比他当时所持有的次级房贷的这种产品还要多。回到2008年次贷危机引，整个美国金融系统面临着流动性的风险。当时的财长保尔森去求这个议会赶紧给华尔街批这个救助方案，要不然整个整个美国银行系统会崩盘。当时呢，这个众议院的议长已经是南 a n c y Pelosi 了，然后。佩罗西就很犹豫哈，要不要用纳税人的钱去救这些贪婪的银行？然后保尔森当时是给 Nancy Pelosi 单膝下跪哈，说请求立刻批准，因为你每耽误的一分钟，都可能会引起系统性的风险，到时候可能是几千万美国人的存款就灰飞烟灭。那救助之后呢？其实我们也看到了，很多人失业，很多人没了房子，但是。美国的这些大银行熬过来之后，就在二零零八年底、零九年还给他们的很多高管发了百万美元的奖金，所以民意在此之后有很大的反弹，甚至爆发了占领华尔街的运动。因为二零零八年的金融危机以及之后的救助，导致整个美国社会贫富差距在加大。而纵观过去的十二年，这些贪婪的金融机构非但没有吸取教训，而且呢，还拿出了更为复杂、更难被监管的金融工具，设计了更加复杂的产品，然后继续火中取栗。试想一下，如果美国现在再来一次金融海啸，假如说这个次贷危机 2.0 版在2020年或者二零二一年发生，美国国会和美国人还愿意再救他们吗？或者是这些大银行会故伎重演，就是 We are too big to fail， 我们大到不能倒，你们必须要救我们。好，来看两条航空领域的新闻吧。飞机制造商 Airbus（ 空客）它宣布裁员百分之十，会砍掉 1.5 万个工作岗位，裁员将集中在法国、德国、英国这些欧洲地区。空客预计说到2023年之前，整个航空业是无法恢复到疫情之前的情况。我也看到国内的一些航空公司，他们开始也知道市场不好嘛，开始卖这种随心飞的套票。有人真的买了，然后趁着周末的时候就出去，不叫旅行，更更像是寻味各地的小吃和美食，看着好让人羡慕哈。不过外出飞行旅行的时候，一定要做好防护。美国航空公司现在的销售策略就遭到了美国防疫部门 CDC 的批评，因为相比 Delta 西南航空，每个航班只销售 60% 的座位，而且一定会把每一排的这个中间的座位空出来。那美国航空则不是这样，他们更多的是把所有的旅客都积压在一个航班上，就是 capacity 他们要达到 95% 以上，就是才才觉得划算哈，所以也是遭到了批评。美国疫情在过去五天里，每天的新增都在四万例左右。所以，福奇在今天出席国会的听证会上，他就说：“哈，如果美国再不认真对待疫情的话，那美国很快就会一天出现新增十万例的情况。”好了，今天的节目做的比较早，我也是晚上要腾出时间好好休息。今天早上六点的会，喝了不少咖啡和茶，还是很困，所以唯有早睡来补觉。那希望大家有一个愉快的周三。如果大家想看这一篇来自《大西洋月刊》分析美国金融市场次贷危机二点零风险的文章，可以在我的微信公众号下“张浩同学”留下你的邮箱。